0: En París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. El próximo 29 de febrero se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 7.000 patologías no muy comunes y que afectan al 7% de la población mundial. ¿Cómo se diagnostican? ¿Hay tratamientos? ¿Por qué hay menos investigación? Para respondernos a estas y otras preguntas, hoy hace escala en París, Natalí Quintero. Natalí, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Aida, por tu invitación.
0: Bueno, natalie que es franco-venezolana, doctora y especialista en medicina física y rehabilitación, trabaja en el Hospital Saint-Maurice, en el este de París, y coordina el Centro de Referencia Anomalía de los Miembros. Primero de todo, natalie cuando hablamos de enfermedades raras, ¿a qué nos referimos?
1: El término enfermedades raras se da para un tipo de enfermedades que está limitado en el número y sobre todo para aquellas poblaciones donde tenemos un paciente por 2.000 personas. Eso es la definición que tenemos para todos y que la podemos encontrar en Europa y en América Latina.
0: ¿Y cuáles son las enfermedades raras más comunes?
1: Existen muchísimas, pero podemos decir, por ejemplo... Típicamente en mi servicio son las malformaciones de miembros. Sabemos que ese tipo de enfermedades raras a veces son desconocidas, pero es algo muy común porque todos podemos tener una pequeña malformación.
0: La mayoría de esas eh, enfermedades raras son genéticas, el, el 80%. Eh, ¿Se pueden detectar, por ejemplo, en la, en la gestación?
1: Mira, con las evoluciones de la medicina en los últimos 20 años, existen muchos exámenes que pueden hacerse durante el embarazo. Una de las primeras es la ecografía, que ha, sido, ha habido una revolución en las imágenes. Entonces, esto nos permite detectar eh, con bastante tiempo de antelación una enfermedad rara o tener signos de alarma para poderlo buscar. Otra cosa que es muy importante es la información. Y eso eh, es el interrogatorio del médico. Eso no debemos olvidarlo porque es, faz, es una parte muy, muy importante de todo lo que hacemos y a veces lo olvidamos que tenemos las respuestas enfrente de nuestros
0: pacientes. El 20% a qué se por qué se, se debería, o sea, son virus, son porque
1: hay muchas teorías, existen muchas teorías, pero desafortunadamente no lo sabemos. Típicamente han habido teorías en las malformaciones de miembros sobre la parte vascular, algo que no llegó a formarse durante la, el embarazo. Pero no podemos saberlo con certitud. Otra cosa que podría ser importante es que hoy decimos que 80% no es genético, pero quizás en 20 años nuestra posición va a cambiar.
0: Claro, es por ahora, ¿no? Por ahora. El diagnóstico temprano es súper importante eh, para el tratamiento ¿no? y para que esas personas puedan vivir mejor.
1: Por supuesto, nosotros tenemos en nuestro servicio consultaciones prenatales donde vemos a los padres un poco para explicarles este, cuál puede ser el avenir funcional de este niño y, sobre todo, para programar con ellos un proyecto terapéutico, porque eso cambia mucho la, la manera de ver las cosas. Cuando tú ves un niño y cuando ves unos padres que no tienen la información, la desinformación, ustedes los periodistas lo saben, es algo que puede eh, provocar mucha ansiedad en los padres.
0: Claro, es una preocupación, ¿no? Si, o sea, ¿cómo va a vivir bien mi, mi hijo, no? Y simplemente
1: los padres se preguntan, ¿va a poder ir al, al colegio? ¿Es que va a poder hacer deportes como su hermanito? Todo ese tipo de preguntas que a veces son muy simples y que si no tenemos respuesta, eso puede acarrear a, a que la grosez, el, el embarazo, se pasen con mucha tensión, mucha con mucha ansiedad, dificultad.
0: ¿no? Que, que empeore incluso, ¿no? Por supuesto. Las patologías que tratan en, en su centro, como dices, son enfermedades raras. La mayoría de los pacientes eh, tienen lo que se denomina, denomina una diferencia motora, maldita uh -huh. un handicap motor, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de enfermedades raras son?
1: Mira, nosotros vemos malformaciones congénitas de las extremidades, eh, trastornos del crecimiento asociados, sobre todo, por para darte un ejemplo, una diferencia entre una pierna. Nosotros lo que queremos es que el niño pueda poder caminar y tratamos de preparar un proyecto terapéutico para que lo pueda hacer. Eh, tenemos muchas amputaciones con respecto a secuelas de sexis, por ejemplo, en el caso de una enfermedad que se llama púrpura fulminante, que también es algo que, que vemos en el centro. Vemos artrogriposis, que es un nombre un poco bárbaro, pero que significa la rigidez articular a múltiples escalas. Y este, vemos todo el acompañamiento de esos niños
0: desde su nacimiento hasta la transición niño-adulto. ¿Se puede tener una vida normal, entre comillas, cuando se nace sin un brazo o con una pierna más larga que la otra o eh, con problemas en las articulaciones? Eh, ¿Sienten que les falta algo? Es una muy buena pregunta
1: porque, por supuesto, si nosotros nos preguntamos eso hoy y... Tú se lo dices a un adulto, él te va a decir, por supuesto que no es. Y cuando un niño nace sin un brazo, su cerebro, la plasticidad cerebral, todo se hace de esa manera. Entonces, él no necesita ese brazo. Él hace todas sus actividades de una manera diferente, pero lo logra hacer. Por eso nosotros utilizamos este término de diferencia cuando tenemos algunas malformaciones solamente del miembro superior, porque un niño típicamente que nace sin la mitad de su antebrazo, él puede hacer todas las actividades como un cualquier persona. Ahora, la diferencia o las dificultades sería también toda la diferencia del exterior, la, el sufrimiento de los padres, la manera como tú a, a,
0: a veas este niño y lo que le permitas hacer. Eh, para curar las enfermedades o tratarlas, ¿no? uh -huh. se necesita investigación, el problema es como nos decía antes que la prevalencia es muy baja ¿no? de este tipo de enfermedades. La industria no apuesta por este tipo de tratamientos y llegamos a una situación de lo que se denomina medicamentos huérfanos. ¿no? Es decir, que hay pocos pacientes, para los laboratorios pocos clientes, en esa visión mercantilista y no se invierte, ¿no? porque tiene miedo que no se recupere el, el capital. Si hubiera inversión, eh, se, ¿estas personas vivirían mejor?
1: Yo pienso que en todo lo que dedicas tiempo y educación y medicamentos, por supuesto que puedes vivir mejor. Sobre todo, yo diría que lo que sería interesante es invertir en la investigación para poder tratarlo. Existen. ¿ah? Ahora, existe en función de la política de tu país, y eso es la diferencia que tenemos quizás en Francia con respecto a Latinoamérica. En Francia existe todo un proceso para poder eh,
0: tener y favorizar eh, todas las terapéuticas de las enfermedades raras. Justamente, ¿cuál es la situación en, en América Latina?
1: En América Latina, mmm, en los últimos estudios decían que de 640 millones de la población teníamos 40 millones de personas con enfermedades raras, que es una proporción bien importante. Se acerca al 7% que tenemos en, en, A nivel en general, al nivel mundial. Pero quiere decir que existen 40 millones de personas que necesitan todo ese tipo de terapéutica, de acompañamiento, porque no es solo los medicamentos. Hay muchas posibilidades también como es el acompañamiento global y multidisciplinario entre un médico, un traumatólogo, un fisioterapeuta. Todo eso es muy importante en los acompañamientos. La parte psicológica que a veces te dicen, pero ¿por qué yo? Esa parte hay que tratarla y eso es Simple, pero lo podemos lograr.
0: ¿Y ¿Cree que en América Latina aún queda mucho por hacer para...? Pienso que sí, porque
1: en búsquedas que hice recientemente, hubo un encuentro anual en el 2023, que fue el primero entre todos los países de Latinoamérica y la parte del Caribe. Entonces, pienso que hay muchas cosas a decir. ...debemos desarrollar y, y unir
0: brazos para poder avanzar en este tema. Eh, me hablaba de las actividades que un niño con, que no tiene brazo o, o, o pierna puede hacer. Eh, justamente en su centro eh, organizan unas jornadas deportivas. ¿Mm? Eh, hábleme de ese encuentro, creo que tiene lugar en, en mayo y uh, hay niños que no tienen hándicap que, como me decía, la plasticidad del cerebro hace que se adapten y puedan incluso hacer escalada. ¿no? Sí, es increíble como
1: lo vemos porque el, el deporte es algo muy federador que permite eh, que los niños se encuentren y que vean que pueden hacer muchas cosas. Yo le daba un ejemplo típico que yo... Tengo hándicap para montar en escalada porque tengo miedo de las alturas. Un niño que no tenga un brazo, él lo puede hacer muy rápido. O sea que para mí... Si nos comparamos, él tiene una diferencia y lo logra hacer. Yo tengo un hándicap porque tengo miedo de subir. O sea, tenemos que recordarnos que es la palabra, qué es, qué es un hándicap y que es también eh, la diferencia. La diferencia es tener una enfermedad, hándicap es la imposibilidad de hacer una actividad. Entonces, no debemos cerrarnos que porque tengamos una malformación
0: o porque tengamos una enfermedad rara, no lo podemos hacer. ¿Qué es lo más difícil para, para ellos? Porque su mensaje es muy positivo y en este centro pues tienen las herramientas ¿no? para, para tratar a estos casos, pero ¿qué es lo más complicado para, para eh, estas personas? Yo
1: diría cómo los ven desde afuera. Siempre ha sido la parte más difícil porque hay muchos libros que lo describen. Nacer con un miembro sin un miembro es difícil porque te debes adaptar y porque quizás tus padres sufren por eso, pero tú puedes lograrlo. Lo que es más difícil, como siempre, es cómo te ven desde afuera. Es lo que llaman en francés, le regard de l'autre. O sea, esa parte, sí, la mirada del otro, ¿no? mirada del otro es, es bastante, de, a veces difícil, pero estamos aquí para acompañarlos, para poder hablarlo Y yo diría que lo más importante es poder comunicar. Poner palabras en cosas difíciles es la diferencia. Entonces yo pienso que todo eso se logra. Tenemos la suerte de tener una organización bastante establecida y pertenecemos a una filier que es Gas, que es un, a, un, una estructura bien establecida en Francia. Entonces, gracias a todos esos acompañamientos, gracias
0: a todo ese grupo de personas, podemos ayudar a estos pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Nathalie Quintero, por haber venido hasta nuestros estudios y haber compartido su experiencia con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.